0: Voordat deze aflevering start, wil ik al waarschuwen dat ik op bepaalde momenten te dicht bij mijn microfoon was. En ik wil het niet opnieuw opnemen, want het was te lang en ik heb vandaag geen tijd om opnieuw op te nemen. Dankjewel om te luisteren. Hi iedereen en welkom op mijn tweede aflevering van Your Safe Space with Oons. Uh, vandaag ga ik praten over negativiteit. Uh, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Met mij gaat alles goed. Mijn week was heel rustig, heel peaceful. Echt gewoon dankbaar. Ik ben dankbaar echt voor alles. Mijn mama is terug van haar reis, dus ik heb haar mist. Maar nu... Uh... <lacht> Oké, okay. we gaan direct, denk ik nu over mijn onderwerp, waar ik over ging praten. dus Negativiteit. Dus ik wil zeggen, negativiteit is overal. Zelfs wij zijn negatief. Wij zijn soms zelf ook toxic. Uh, maar we gaan het houden over, eerst over negativiteit. Dus, dus ik wil zeggen dat negativiteit, dat kan echt dus invloed geven naar jou. Dus Bijvoorbeeld als je in een kamer bent met tien mensen en jij bent dus positief, je bent super blij, je bent goed opgestaan. En die tien mensen zijn echt negatief, zijn echt, maar echt erg negatief. Je gaat op een gegeven moment ook invloed krijgen van die mensen en je ook stilaan negatief beginnen te worden. Zelfs als je dat niet wilt, zelfs als je het wilt tegenhouden, onbewust ga je ook negatief bijna worden. Want negativiteit is echt gewoon besmettelijk ook. Dus als je in een vriendengroep bijvoorbeeld zit die de hele tijd klaagt. Ikzelf, ik complain ook echt wel veel. Vooral als ik honger heb of als ik moe ben. En ik moet daarmee ook stoppen. Maar ik ben daar bewust van mezelf. Maar verder dan dat, nog negativiteit. Slecht praten over andere mensen, dus roddelen. Um, je hebt een mooie outfit aan. En ze zeggen van, ah, dat is niet mooi, bla bla bla. Dus jezelf naar... Ze gaan jezelf, jou naar beneden willen brengen. Gewoon omdat ze jaloers zijn of ik weet niet wat. Dus verder dan gewoon complainen. Dan ga je stilaan ook zo'n persoon beginnen worden. Dus hoe meer negativiteit, hoe negatiever wij gaan beginnen worden. Dus je moet weten in welke omgeving je bent, in welke locatie je bent. Met welke mensen je omgaat, wie jouw vriendengroep is. Je moet je echt afvragen van... Zijn dit echt wel vrienden waarmee ik tien jaar later ook mijn vriend mee wil zijn... Zijn dit mijn vrienden die ik zal uitnodigen op mijn trouwfeest of op mijn baby shower? Of zeg maar zo verder nadenken. Um, dus kies goed jouw vrienden. En jouw familie kan ook negatief zijn. En bij familie is het moeilijker, want familie kun je zeg maar niet kiezen. Maar je kunt wel afstand nemen. Maar dat is moeilijk. Dat is wat ik heb gedaan. Be bepaalde familieleden die super negatief zijn. Dat is echt gewoon voor de sterke mensen, om gewoon afstand te nemen. Omdat je weet van, ze zijn echt toxic en ik begin ook negatief te worden. En het is ook niet goed voor mijn mentale gezondheid en voor mij gewoon. Um, daarna wil ik ook praten over woede, want woede zit ook in negativiteit. Um, meestal als je bijvoorbeeld boos bent op iemand, want we hebben het allemaal gehad dat we boos zijn op iemand. Krijgen we zo een woede in ons, zo'n gevoel. Dat niet goed voelt. Probe als, je, als je merkt dat je boos begint te worden op een bepaalde persoon... Probeer het direct te spotten en te denken van oké, okay, nu stop. Stop, Oemo. Ik moet nu echt geduldig zijn met deze situatie. En gewoon rust, zo rustig mogelijk die situatie te behandelen. Ik weet dat is echt moeilijk. Like, voor mij is het ook moeilijk om geduldig te zijn. Dat is één van de taken dat ik heb dat ik gewoon niet kan. Like, zo, mensen testen mij, echt waar. Mensen testen mij, vooral op school. Geduldig zijn op school, is echt gewoon, als een christian, zo moeilijk. Maar nu is het wel makkelijker, omdat ik... Like, Vorig jaar was het veel moeilijker, omdat ik ook met meer mensen omging op school. Maar nu ben ik minder en minder, zie ik minder mensen, dus ik ben meer alleen. Het is meer peacevoller een um, vriendengroep is zeg maar ook kleiner dus, dat bedoel ik dus het is gewoon rustiger gelukkig, dus ik heb wel andere plekken waar ik ook geduldig moet leren zijn en ook probeer uh, de mensen te vergeven, dat is echt een taak, dat voor veel mensen moeilijk is, maar vergeving om eerlijk te zeggen voor mij, dat is echt wel makkelijk geworden mm -hmm. ik ben echt op een punt gekomen dat ik ben van je kan mij alles doen en ik zal je gewoon vergeven niet voor jou, maar voor mezelf. En omdat je moet vergeven als een christian. En vergeven is niet alleen vergeven om te zeggen van... Ah ja, je hebt mij pijn gedaan, ik vergeef je. Vergeven is ook vergeten. In deze wereld waar we leven... De meeste mensen gaan niet eens vergeven. Laat staan, ook vergeten. But yes. Stel je voor, als je, je hebt een zonde gemaakt. En je gaat naar God en je vraagt naar God van... Vergeef mij God. En God vergeeft jou. Maar hij vergeet het niet. God hoort het ook te vergeten. En hij gaat het ook doen. Dus als God jou, wanneer God jou gaat had vergeven, had hij, had hij die zonde ook vergeten dat je hebt gedaan. Want dat is echt de vergevenis. Vergevenis. Ja, dat. dat is echt vergeven. Ook vergeten. En niet terug aan eraan denken van, ah, twee jaar geleden heb je dit gedaan met mij, bla bla bla. Dan zou die persoon zeggen van, huh, ik dacht dat je mij vergeven had, snap je? Dus dat is een beetje toxic. Stel je voor, je bent in een vriendschap en je hebt. ...die persoon vergeven... ...en dan kom je opeens... ...twee jaar later van... ah ...weet je nog wat je hebt gedaan met me... ...maar echt zo met... ...een attitude van... Mm, ...ik heb je eigenlijk nog steeds niet vergeven. Dus ja... ...wanneer je iemand vergeeft... ...echt vergeven... ...is eigenlijk ook vergeten. Dus die wonde gaat dan zeg maar weg. En doordat je iemand vergeeft... ...ga je ook rustig worden. Geloof me echt waar. Er komt een last weg van je schouders... En dat betekent niet dat als we iemand vergeven... dat je moet terugpraten met die persoon. Nee, je kan die persoon gewoon laten in peace. Je hoeft niet meer bevriend te zijn met die persoon. Maar gewoon voor jezelf... zeg je van... ik vergeef deze persoon. Of ik vergeef jou. En die persoon hoeft het ook niet altijd te weten. Ik heb mensen vergeven die niet eens weten... dat ze vergeven zijn... of die niet eens sorry hebben gezegd tegen mij. Omdat ze volgens hun geen fout hebben gedaan. Of gewoon... Niet, allee, het is gewoon voor hen niet belangrijk om, te, om sorry te zeggen. Dat is pride dus. Dat is niet goed. Maar ik voor mezelf vergeef ik gewoon die persoon omdat Wanneer iemand jou pijn doet en ze zeggen geen sorry tegen jou, dat doet echt pijn. Dat doet echt pijn. Dan am like, Ik ben echt iemand, als ik iemand pijn doe, ik ga de hele nacht niet slapen. Ik kan niet slapen als ik iemand pijn doe. Bewust, snap je? Als ik... Echt weet van ik heb iemand pijn gedaan. Dus laat staan dat ik echt bewust iemand pijn heb gedaan en dan gewoon rustig gaan slapen. Dat komt niet over mijn hoofd. Dus soms, mijn angst is echt dat ik soms mensen onbewust pijn doe zonder dat ik het door heb en dat ze lijden dan door mij. Stel je voor, nee, dat kan niet, dat, dat, dat klopt niet in mijn hoofd. Dus uh, ik hoop gewoon dat ik geen mensen pijn doen. En ik probeer nu gewoon echt al een weken gewoon een goede vriendin te zijn en te checken op mijn vrienden. Ook al zelf checken ze niet altijd op mij. Probeer gewoon te checken op jouw vrienden. Um, dat is ook iets waarmee ik heb gestruggeld, om te checken op mijn uh, omgeving. Wat ik doe nu, bijvoorbeeld vroeger verhaal ik altijd te antwoorden als ik op werk was of op stage. Ik krijg berichten overheen de dag en dan denk ik van, ik ga antwoorden als ik thuis ben, of na mijn werk, of na school. Maar tijdens school gebeurt dat niet veel. Op school antwoord ik direct. Dan denk ik, ik ga thuis wel antwoorden. Ik kom thuis en ik vergeet dat die persoon mij verstuurt. Wauw. Dus ik probeer, wat ik nu doe dus, is gewoon die avond zelf kijk ik gewoon naar mijn, zeg maar, naar mijn dichtomgeving. Als iemand mij iets heeft verstuurd of gewoon, dan herinner ik mij wel van, ah oh ja, wie heeft mij weer gestuurd over dat en op wie moet ik antwoorden? Als iemand mij heeft dan like, okay. ben ik, oké, uh, ik moet me niet guilty voelen. Uh, dan ben ik gewoon, <laughs> alleen niet van blij, van niemand heeft mij gestuurd. Maar gewoon van, ja, yeah, oké, okay, er is geen probleem, snap je? Uh, ik weet niet als ik dat, hoe ik dat moet uitleggen. Maar boom, je krijgt echt een rust van mensen vergeven. Maar er zijn verschillende, ik wil nu, uh, dus inspiratie van uh, mijn favoriete auteur. En uh, favoriete motivational speaker van Jay Shetty. En ik dacht van, hij heeft ook iets geschreven over vergeven in zijn boek. En je hebt vier verschillende vergevers. Dus dat heet eigenlijk uh, transform transformationele vergeving. Ik ga nu die boek erbij pakken, dus sorry als ik geluid maak. Um, eerst heb je dus. Wacht hè Oké, okay, dus de eerste die echt woede heeft, die niet vergeeft en die zegt van, ik vergeef je niet, wat er ook gebeurt. Die echt gewoon boos is, die echt gewoon prideful is, want ik ga je niet gebeuren, vergeven. Uh, ik ken veel mensen zo, hè. Like, ik denk dat ik soms vroeger ook zo was. Ik denk dat ik vroeger ook... Ik weet niet, zo net niet. Net niet. Maar gelukkig... Dus je hebt echt mensen die echt gewoon negatief zijn. Die echt zoveel. Zo negatief zijn en zo'n woede voelen. van... Ik ga je niet vergeven. Die echt zo pride zijn. Van ah, wie denkt ze dat ze is? Wie denkt hij dat hij is? Snap je? Like, dat maakt je echt geen betere persoon. To be honest. Ik, ik ben gewoon eerlijk met jou. Like, als je zo denkt, dan ben je echt niet mijn type persoon. To be honest. Um, tuurlijk heb je mensen die echt. Erge dingen ze hebben meegemaakt. En het moeilijk vinden om bepaalde. Situaties te vergeven, daar ga ik ook niet over oordelen. Uh, maar ik ben niet over, nu over erge situaties aan het praten. Maar, want ik weet zelf spiritueel in mijn geloof ben ik wel ver. Vooral met vergeven. Want ik heb erge dingen aan mensen vergeven. Dat echt andere mensen denken van hoe kan je zo zijn? Hoe moet je bent te lief? Nee, ik ben niet te lief. I'm a christian die een sterke God heeft, en wanneer ook gewoon bij mensen die anders geloven, andere geloven hebben. Als je mensen niet vergeeft, gaat God jou niet vergeven. En ik weet niet of het ook zo is bij moslims, maar ik heb zo een video gezien van een imam op Instagram. En hij zei... Dat was vier jaar geleden dat ik het had gehoord. En hij was van... Wie denk jij wie je bent? Hoezo ga je geen mensen vergeven als, terwijl dat God jou vergeeft? Dus als God ons vergeeft, wie ben jij om mensen niet te vergeven? En die woorden van die imam had mij uitgepakt. Alles lijkt like, heeft gelijk. Wie zijn wij om mensen niet te vergeven? En zeker als wij gelovig zijn. Dus als je gelovig bent en je hebt die mentaliteit van ik vergeef je niet wat er ook gebeurt. En prideful ben, moet je echt denken over jezelf. Sorry. Uh, ja, gewoon eerlijk, straight. En dan heb je de tweede, voorwaardelijk. Um, dat is van. wanneer als hij sorry zegt. Doe ik het dan ook? Anders ga ik het niet doen. Dat is nog steeds pride. Dus dat is eigenlijk een nego Nee, Negocation. Dat is Spaans. Met jezelf van, ja, ik ga het niet doen als zij het niet doen. Ik denk dat jezelf kan catchen wanneer je bijvoorbeeld in een relatie bent en je bent van, als hij mij niet stuurt, ga ik niet sturen. Als hij mij niet hier stuurt, ga ik het niet sturen. Zo kun je het een beetje vergelijken. Maar bon, het is beter dan niet vergeven. Dan heb je transformationeel. Dat is de derde, dus. Dat is meestal, like, ongelovigen kunnen ook deze zijn. En zelfs voor gelovige mensen is het misschien ook nog steeds moeilijk hoor. Ik vergeef je en verwacht niks terug. Dus mensen die vergeven en niks terug verwachten, dat is wel goed. Dat is gewoon, gewoon balans, snap je? Dat is gewoon goed. En dan onvoorwaardelijke. Ik vergeef je wat je ook gedaan hebt. Dat is echt spirituele, dus ver zijn, gevorderd. Ver gevorderd zijn in je spiritualiteit, in je geloof. Als een christian, als a moslim, als een, oké, okay, jood, ik weet, ik weet eigenlijk niks van jood, alleen. Over de verheven en hun geloof weet ik het niet. Maar ik denk wel dat ik kan spreken voor de christenen. En moslims denk ik ook. Net denk ik, want van die video dat ik heb gezien, maar ik ga echt gewoon praten voor de christenen, voor de zekerheid, want ik weet meer over mijn geloof, snap je? Van, ik vergeef je wat er ook gebeurt. Ik denk, dat is echt super moeilijk voor mensen, ook voor mij, geloof mij. Maar het lukt net, echt. Het lukt, dus ik ben wel echt blij dat ik zo ver ben in mensen vergeven wat er ook gebeurt. Um, ik ga nu eigenlijk niet zo veel praten voordat God, uh, of de duivel mijn woorden hoort en ik opeens iets ga meemaken en denk van, wauw, hoe ga ik deze persoon vergeven? Snap je? Er zijn situaties waar mensen onmogelijk kunnen vergeven en ik ook niet echt op kan oordelen, want bepaalde dingen heb ik niet meegemaakt. Dus ga ik gewoon overzwijgen. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die echt erg dingen hebben meegemaakt en nog steeds hebben gekozen om te vergeven. Naar zulke mensen kijk ik op. Dus ja, over verkrachting en mensen die hun verkrachters hebben vergeven. Ik zeg wat ik zei. Het is echt erg. Maar zulke mensen die zo ver zijn in hun geloof. dat gewoon hun verkrachters hebben vergeven. Wauw, I could never. Like, I wish. like, als ik zoiets zou meemaken. Ik weet echt niet wat ik zou meemaken. Ik wow, nee. Ik weet zelf. dat komt niet over mijn hoofd heen. maar ik kan het wel begrijpen. Want vergeven. als we terugkijken naar de bron. het is niet voor die persoon dat je het doet. Vergeven is een hele proces. Het is voor jezelf. En voor sommige mensen, als ze vergeven, krijgen ze echt een rust. Een last van hun schouders gaat weg. En het is dan makkelijker voor hen om te helen. Again, dit, ik praat niet voor iedereen, want iedereen ervaart vergeven anders. Hun situatie is anders. Ik praat echt gewoon nu eigenlijk specifiek over vergeven voor mijn christenen. Dus ja, als een christian, je moet vergeven. Sorry, not sorry. Dus nu voor de andere mensen... Zelf ook voor de christenen die het nog steeds moeilijk vinden. Ik weet niet wat ik moet zeggen tegen jou. Ik kan nog steeds ook niet oordelen. Maar het woord is het woord. En I wish dat ik nog verder gevorderd kon zijn, spiritueel. Om gewoon onvoorwaardelijk te blijven vergeven wat er ook gebeurt. Ik ben nu echt aan de ergste situaties aan het denken dat er zou kunnen gebeuren met mij dat ik ben van, wauw. Ik wil echt gewoon zo... Gewoon, just don't worry. Snap je? Nee, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen nu. Dat is eigenlijk wat ik dan... Um, moest zeggen. Dus je vergeeft jezelf eigenlijk ook voor jezelf. En om rust te krijgen. En die negativiteit gaat uiteindelijk weg. Dus negativiteit en vergeven geduld... Dat, is het woede, dat zit een beetje samen. Want je hebt negativiteit gekregen van een persoon. Dus een persoon doet jou pijn. Dat is dus negatief. En het is ook besmettelijk. Je wordt dan ook negatief. Je krijgt dan ook woede, maar je moet geduldig zijn. Je moet rustig blijven. En die persoon heeft jou pijn gedaan, maar je moet niet boos zijn. Je moet die persoon vergeven. Voor jezelf. <lacht> Dit is een moeilijke taak. Ook voor mezelf, hoor. Uh, vergeven, dat is echt een moeilijke taak maar zolang je zit bij goedheid dus balans, ik vergeef je en verwacht niks terug, dan zit je eigenlijk al goed dan ben ik echt al blij voor jou dus zolang je bent van je, ik verwacht niks terug, ik vergeef jou dan zit je echt op de goede pad en de vierde dus de laatste, onvoorwaardelijk gevorderd uh, vergeven, ik verwacht het niet van jou maar als je ooit daar geraakt dan wow, I admire you snap je? Dan kijk ik echt uit op naar jou. Want ik ben niet echt 100% daar. Ik ben eigenlijk tussen ik vergeef je en verwacht niks terug. En ik vergeef je wat je ook hebt gedaan. Want ik kan niet zomaar praten. Want er zijn, er zijn niet de ergste, ergste dingen gebeurd bij mij. Zeg maar dat ik ben van ik vergeef je wat, wat je ook hebt gedaan. Maar er zijn wel mensen die me pijn hebben gedaan. Maar het is wel vergeefbaar. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben daar eigenlijk tussen de twee. Want and, voor andere mensen ben ik zo gezegd gek. Van, Hoe kun je die persoon vergeven? Ben je gek? En voor andere mensen is het gewoon normaal. Dus meestal voor mensen die spiritueel hoog zijn, die bijvoorbeeld een pastoor zijn of ik weet niet, een imam zijn, is het meestal van... Ja, dat is normaal. Vergeven, het is normaal. Dus dat is vanzelfsprekend. Maar voor ongelovigen is het dan... Wat? Ben je gek? Snap je? Dus dat is wat ik dus zou zeggen. En ik wil terugkomen op negativiteit. Um, Mensen in je omgeving... Kijk echt naar jouw vrienden. Ik ga het opnieuw zeggen. Die negatief zijn. En die, die jou niet, nooit complimenten geven. En je hebt iets moois te zeggen. Ze geven jou geen complimenten. Maar ze gaan juist slecht praten over jou. Of mensen... Vrienden van jou. Die roddelen over hun eigen vrienden. Oh my goodness. Nee, dat is echt erg. Like, je hebt het verschil tussen echt roddelen. En echt die persoon naar beneden brengen. En dan gewoon... Zeg maar, praten van frustraties, van iets wat er is gebeurd tussen jou en die bepaalde vriendin of vriend. Dus je bent boos, of je hebt een vriend en je bent boos op jouw vriend en je gaat naar je vriendin en je hebt praten van, oh, dit is gebeurd, bla 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 bla. Uh, zolang jij de enige bent die gewoon praat en die vriendin dan niet meepraat, want die is niet, ja, maar die is niet de persoon die bevriend is met die vriendin van jou, oké, okay, dan is het goed. En zolang dat jouw vriendin ook tips geeft, van kijk, dit kun je doen, dit kun je doen, dan zit het goed. Maar als jullie alle twee slecht gaan praten over die vriendin, dan amelijk... Nee, dan... Nee, dat is niet goed. We moeten allemaal proberen minder te roddelen over mensen. Ikzelf, als ik in een situatie ben waar, waar mensen roddelen over bepaalde mensen, ook al ken ik die mensen niet, dan amelijk... Ik ben dan meer stil. Ik ben dan echt zo van... Dit is awkward, snap je? But yeah... Onbewust roddelen wij sowieso ooit over bepaalde mensen, maar we moeten gewoon minder het proberen. We moeten minder proberen te roddelen over mensen, cuz that's. En zeker over onze zo'n dichte omgeving, dat kan gewoon niet. Zelf familie doet dat. Gewoon negativiteit, gewoon weggaan van negativiteit en denk over jouw vrienden. Like, zijn het echt jouw vrienden? Want waarschijnlijk praten zij ook slecht over jou bij andere mensen hoor. Mm -hmm. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Dit was dus mijn aflevering. Ik hoop dat ik niet veel heb besproken, again. En dat ik niet door de, rond de pot heb gedraaid. Maar ik wou echt vandaag over de vergevenis praten. En, again, like, als jullie niet weten... Ik ben dus gelovig... Ik moest het beter op mijn introductie zeggen. Van, ik kijk alles vanuit een christelijk pers perspectief. Maar ik probeer ook gewoon te praten over iedereen. Maar ik ga nog steeds... Mijn advies geven vanuit mijn christelijke perspectief als gelovige persoon. Um, jullie kunnen me sturen over wat ik de volgende keer zal praten. Um, ik doe mijn best. Like, ik doe echt mijn best. Ik bereid eigenlijk niet zoveel voor. Ik praat gewoon en daardoor heb ik nu het gevoel dat ik de hele tijd mezelf verhaal. Dus ik ga nu stoppen. Dankjewel om te luisteren. Daag.